0: We'll mm -hmm.
1: El Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas
2: con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo mil soles, incluyendo el
1: bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto
2: techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño
1: completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua, 24 horas
2: al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante,
1: todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido
1: estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la
2: carretera de yura O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos, como usted ve, haciendo algunos cambios en la escenografía. A veces hay equipos de audio de atrás, a veces hay computadoras, a veces hay cuadros estadísticos. Estamos haciendo en realidad una serie de pruebas y muy pronto estaremos ya en condiciones de poder emitir la señal desde los estudios nuevos de Canal B en Santiago de Surco. Bien, hoy es el lunes 10 de julio del 2023, se pasa el tiempo volando. Hoy tenemos, como habíamos ofrecido, la entrevista con eh, uno de los voceros autorizados del Partido Fuerza Popular. Fuerza Popular, como usted sabe, eh, es... Eh, la primera minoría, es decir, de todos los grupos políticos que existen en el Congreso de la República, el que tiene mayor número de congresistas en este momento es el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y el señor eh, Luis Galarreta es eh, su vocero autorizado. Vamos a comenzar con él en unos minutos para eh, conocer... En realidad, ¿qué está ocurriendo con la mesa directiva? ¿Qué cosa hay detrás de la mesa directiva, de la negociación, eh, lo que parece difícil y delicado, complicado? ¿Qué hay de cierto entre la eh, supuesta negociación entre Perú Libre y Fuerza Popular? ¿Qué hay de cierto en que Perú Libre estaría eh, siendo la cabeza de esa lista parlamentaria? que hay de cierto en que el fujimorismo iría en la cabeza de la lista parlamentaria y Perú Libre que sería en la primera vice, vicepresidencia o segunda vicepresidencia? Bueno, todos estos, eh, digamos, dimes eh, y diretes, toda esta rumorología vamos a eh, tratar de disiparla con la conversación que más o menos desde las 7 de la noche tendremos con Luis Galarreta. El programa, por cierto, no es solamente de esto, pero será la entrevista de fondo que tendremos más o menos por unos 55 minutos. La entrevista ha sido grabada hoy, hace unos minutos, eh, y está ya disponible, completa, por supuesto, y sin cortes, como no puede ser de otra manera, para que usted la vaya a ver aquí en este programa de Vaya Todos por Canal B. También vamos a comenzar de otros temas, ¿no? Pero bueno, le comento que hoy día va a estar Brian Shannon invitado en perfiles por canal de Con Pepe Mato a las 8 de la noche. Eh, no se olvide de seguirnos en Twitter, por favor. Y tampoco se olvide que tenemos ya eh, ahora una super oferta en eh, Lomas de Yura. Tenemos, digo, pues, como es un piso nuestro, también lo siento como si fuera nosotros parte de ello. Pero estamos en Lomas de Yura. O está Canal de Colomas de Yura. Y Lomas de, y Loma de está con Canal B. Estamos promocionando estas casas de las últimas que quedan en 117 mil soles y un poquito más para que usted pueda tener ya la casa propia o departamento en preventa desde 85 mil soles. Y no se olvide de Metacar, nuestro otro superospisador, junto con eh, Pisco Armada. <coughs> Muy bien. Quizá una de las notas que quiero comentarles brevemente antes de hablar de Ayacucho es esta de la transexualidad elevada a la máxima expresión de la locura. Porque resulta que en Holanda uno de los espacios geográficos eh, donde sinceramente las mujeres deben ser de los más singulares por la belleza e inteligencia que siempre está caracterizado. Bueno, resulta que ahora en los Países Bajos la que ha ganado el concurso de mujeres es un transexual. Miren, esto no voy a comentarlo más yo porque no sé pese en el tema, pero eh, sí me llama la atención sobremanera. Lo dejo ahí nomás, picando. Eh, lo que sí es importante, y no voy a tocar el tema de esa oral el día de hoy, será seguramente mañana pasado en el programa, porque lo han tocado en extenso el fin de semana, Sí me llama la atención que hayan sido 5 o 4 millones de soles de coimas, y no 4 como se dijo al principio. Y el detalle de las coimas dadas por la señora Sada Boray en este circuito eh, de entrega de dinero al presidente de la República a través de Zaratiel Marrufo y de General Alvarado, está aquí. Y esto es parte de la información que ha proveído la Fiscalía y que tiene de las confesiones de estas personas, puntualmente así como usted lo ve. O sea, los montos están ahí han sido entregados que servían básicamente para aceitar al presidente de la República, a los ministros de Estado, a la familia del presidente y hasta a los congresistas. Y es dinero en efectivo. Esto es solamente en el caso de eh, la señora Sada Boray y de su equipo de gente. No estamos hablando de las otras obras que estaban en otros lugares. O sea, aquí ha habido realmente un carnaval de corrupción al más puro estilo de una mafia especializada ya han estado subidos al trono de el robo, toda esta gente que aparecía como ministros de Estado como voceros, miren es impresionante y lo iremos diciendo en los próximos días pero no voy a extender mucho porque lo que sí me interesa es hablar amigos un excelente artículo, yo se pasó ayer en Expreso, de Jorge del Castillo que habla, que caberes trabajan con la izquierda, pero cobran con la derecha. Bueno, eso lo comentaremos en otro momento, ahora no hay tiempo. Lo que sí les puedo decir a ustedes es que eh, hoy día vamos a hablar con dos ayacuchanos que están en Ayacucho. Y usted me dirá, ¿qué ayacuchano es? Bueno, a ver, no es Carlos Añaño, no, es Alejandro Mancilla Alpaca, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, y Alejandro Mancilla, presidente de la Cámara de Turismo, de Ayacucho, en la Care Tour. Y ambos nos están hablando de los paquetes turísticos que se están lanzando por parte de los grupos en presencia de Ayacuchanos desde, desde esa ciudad para atraer a la gente por 28 de julio. Así que yo le aconsejaría a usted que pare la oreja, abra el ojo y aproveche esto. Entiendo que desde 286 soles por persona hay un paquete de tres días, con todo incluido, y sinceramente este, si usted está pensando en ir a algún lugar, Ayacucho es un espacio hermosísimo realmente se lo recomiendo sinceramente, este, así como le puedo recomendar ir a Ayacucho perdón, a Arequipa o ir a Cusco, pero digamos que son destinos que ya no necesitan que uno los venda ¿no? Ayacucho es que uno necesite pero es que Ayacucho en realidad eh, es un espacio fantástico del país, pero fantástico del país bueno, entonces los dejo ahí con ese pensamiento. No hay mucho tiempo hoy día para hablar porque tenemos la entrevista con mis amigos ayacuchanos, que los hemos grabado hace unos minutos también. Entonces tenemos la grabación con los amigos ayacuchanos y después tenemos la grabación con Lucho Galarreta. Entonces vamos a escuchar, vamos a ver a los amigos ayacuchanos y enseguida presento la entrevista con Luis Galarreta. Ya conectados eh, con dos representantes del sector turismo desde Ayacucho. Estamos con Alejandro Mancía, presidente de Tour, y con Oscar Castillo Olivares, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho. ¿Cómo están, señores? Gracias por acompañarnos en Vaya Tos. Qué gusto.
3: Pregunta, días, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Mi pregunta para comenzar, quisiera hacerlo con Oscar Castillo. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto tenerte invitado nuevamente en el programa bueno, primero te diría, ¿cómo está Ayacucho en este momento? ¿Cuál es tu bueno, visión de este las momento, calles de la gente? Hay supuestamente una toma de lima, hay intentos de hacer movimientos, pero ustedes están apostando por el turismo, por el trabajo. ¿Cómo está la cosa en Ayacucho?
4: Bueno, em empezaré primero porque eh, tenemos un clima bendecido. Uh -huh. En estos momentos tenemos un lindo sol, el cielo despejado, y estamos viendo, pues, esos bonitos paisajes que tiene eh, alrededor de la ciudad de Ayacucho, ¿no? El segundo punto, eh, el gremio turístico que implica el Comité de Turismo, la Cámara de Comercio, la CARETUR, eh, las agencias de viaje, el tema de eh, los transportistas de turismo y el tema también de los guías oficiales de turismo, hemos... Ideado, hemos formado una, una campaña turística que va a tener vigencia hasta octubre del 2023. Y creo que la persona más indicada para este tema es Alex Mancía, presidente de la CARETUR. Y con respecto a tu, a tu pregunta sobre la toma, la toma de, del día 19 de julio, yo partiría más que nada por la toma del 19 de julio en Ayacucho, por todos los turistas que tienen que venir. Queremos que haya una toma de Ayacucho de todos los turistas que van a venir a nuestra región, invitarlos y puedan disfrutar de nuestros atractivos turísticos, que es una variedad. Creo yo, Alfonso, de que nos estamos acercando para poder aumentar la cantidad de noches, porque en dos noches o tres, en dos días o tres días es imposible poder conocer las maravillas que ofrece Ayacucho, ¿no? Hay nuevos, nuevos circuitos turísticos, hay nuevas cosas que ver, hay nuevas cosas que soñar, hay nuevas cosas que disfrutar y hay nuevas cosas que tener nuestra tranquilidad del alma y también disfrutar de este buen clima, ¿no?
0: Muy bien, déjame preguntarle a Alejandro Mancilla, que es presidente de CARETUR. ¿Cómo ve la situación del turismo en Ayacucho en este momento? ¿Qué perspectivas hay para los próximos días? Y si hay algunos nubarrones en el horizonte en relación a algún tipo de evento de violencia, o más bien hay una eh, resolución del pueblo ayacuchano, ¿ustedes perciben que existe una situación de calma y de tranquilidad? Por favor.
3: Muchas gracias, don Alfonso, por el espacio y también saludar a su público. Eh, bueno, en, en realidad en Ayacucho nosotros como sector de turismo estamos en pleno trabajo, hace cuatro meses hemos hecho un trabajo interesante porque también siempre nosotros hemos dicho a estos paros eh, lo que indica a algunas personas, pues nosotros estamos dispuestos a trabajar. ¿no? Ayacucho necesita cuanto antes reactivar su turismo, eh, hay muchísimas personas que han perdido su, su eh, empleo y nosotros estamos preocupados en eso porque eh, muchas veces... Eh, hay personas que piensan de otra manera pero nosotros no compartimos el objetivo de Ayacucho es del sector es eh, solo el trabajo constante nos va a llevar al desarrollo de la región somos conscientes de esto como sector y por eso nosotros es, hemos hecho un lanzamiento eh, Ayacucho descubre con grandes ofertas eh, el, el 23 de junio y tenemos este programa eh, hasta el 30 de octubre eh, en esta eh, promoción tan importante, imagínense, tenemos una tarifa de, de, de 286 soles por persona de cuatro días, tres noches. Eh, hemos trabajado con hoteles, o lo, los hoteles están dando de tres noches, eh, dos noches pagan, la tercera noche es gratis. De igual manera, las agencias de viajes también han hecho un descuento entre 35 a 40% de descuento y toda la cadena turística. Los restaurantes están dando 10% de, de descuento, los talleres artesanales. hemos eh, Claro, nos ha costado un poquito el trabajo hacer entender a todo el sector, pero en el camino hemos tenido muchísimo el ánimo de seguir trabajando como sector, seguir avanzando como región. El objetivo del Ayacucho es, en la del sector turismo es posicionarnos como un lugar eh, de las ciudades más importantes eh, turísticamente. Creo que es ese es el enfoque que todo lo que sabemos, lo que estamos dentro de la cadena turística, somos conscientes de eso, pero eso no va a llegar a por sí solo. Si no tenemos que trabajar en conjunto, juntamente con las autoridades, también estamos en esa coordinación con el sector público y estamos hasta con el de... para poder avanzar. En... Claro. Bien, quería preguntarle ahora
0: a Oscar, gracias, Alejandro. Oscar, eh, en tu perspectiva, ¿cuánta gente esperan ustedes que llegue a Ayacucho en esta invitación que están haciendo ustedes por fiestas patrias?
4: Bueno, nuestra capacidad para poder recibir estamos hablando de 35 mil personas y estimamos que deben llegar entre 15 mil a 20 mil personas para estas fiestas patrias.
0: Muy bien, y esto eh, hablamos de turismo interno, hablamos de extranjeros, ¿cómo es la composición? de esos 20 mil eh, visitantes.
4: El 80% es de turismo nacional y ya. estamos trabajando justamente para que esa, es, ese 20% del turismo receptivo aumente, ¿no? Y para eso eh, se están ya construyendo hoteles, se están mejorando hoteles, se están mejorando algunos circuitos turísticos y también estamos mejorando la ciudad, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos para una persona que conoce por primera vez a Ayacucho?
4: Bueno, acá hay una, hay una frase que dice, ¿no? De que si has ido a Ayacucho tienes que ir a la Pampa de la Quinoa, al obelisco, uh -huh. porque uh -huh. si no llevas una foto nadie te va a creer que has venido a Ayacucho, porque el obelisco de una otra manera es un símbolo para, de los ayacuchanos, ¿no? En, segunda, en segundo punto es y visitar el complejo arqueológico Huari, que es el primer imperio andino, anterior al imperio de los Incas asimismo también tenemos en Vilcas Guamán, vestigios de Inca, vestigios del imperio Inca, que también está a disposición pues de eh, nuestra, de los visitantes que va, puedan venir ahora en, en julio ¿no? Claro está que de ahí tenemos las aguas turquesas que es una maravilla, usted, usted llegan a las aguas turquesas eh, piensan que eh, en ese momento, creo yo, y no sé si es buena la comparación, eh, no están en el Perú, es como si estuvieran en un paraje de, de Italia, de esa campiña esa campiña de la Toscana, verde, bonito, agradable, y eso, es, es, eh, justamente en esta época es, es muy lindo. Asimismo también tenemos el volcán de Pachapultum, que está a cuatro horas, y te, tenemos también el nuevo descubrimiento, el cenote, que viene a ser una, una exposición geológica de, de nuestra tierra eh, vigente que hay que, que hay que descubrir, que hay que visitar, ¿no? Tenemos eh, lo que es el, el Corihuilca, tenemos el, también el tema de Guanta, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que ya cuando el turista llegue a nuestra región, le estaremos gustosamente informándoles al respecto, y quizás en un segundo retorno puedan conocer más, ¿no?
0: Muy bien, Alejandro, a ver, eh, me imagino que tú eres un hombre que nos puedes contar la otra parte del atractivo turístico, que debe ser seguramente algunos potajes, eh, algunos platos típicos eh, ayacuchanos, a los que nos gusta comer y nos gusta comer bien. ¿Qué nos recomendarías tú si te visitamos?
3: Bueno, pues, señor eh, Alfonso, en Ayacucho es muy conocido en nuestra gastronomía que es... Eh, famosa puca picante, que es una uh -huh. gastronomía que se come pues, eh, todos los fines de semana, los ayacuchanos, si no comemos, pues, eh, eh, nos sentimos mal en realidad, ¿no? Y, pues, eh, tenemos el famoso almondongo mondongo, en, en otras regiones se conoce como el patasca, uh -huh. y también el, el chorizo, mayormente se come en la temporada de Semana Santa, pero en algunos restaurantes ya están implementando poco a poco esta, este plato muy conocido en Ayacucho. Y también tenemos lo que es el, el famoso el atachi que es también eh, uno de los, eh, los, como las sopa se prepara, pero algunos restaurantes están tratando de implementar también algo. Hay muchos en Ayacucho, hay mucho emprendimiento en la, en la gastronomía. Estamos viendo un poquito lo que es la innovación de la actividad ayacuchana, pero también el rescate de la tradición, eh, la receta de las abuelas, porque muchas veces, a veces, eh, no se veía antes de esto hace 5, 6 años, pero en la actualidad tenemos muchísimo emprendimiento en la gastronomía ayacuchana, un poco también diversificando la, la gastronomía ayacuchana y también los postres muy conocidos en ayacucho. Tenemos el, el famoso, tenemos el, el, el mazamorra de Aguita, tenemos lo que es la calabaza, y entre otros, creo que es eh, muy conocido también ayacucho, los famosos, helados muyuchi, más conocido, ¿no? Tenemos en la plaza mayor que puede disfrutar el... Los palomitas, unos, unos dulces de balay, que son muy conocidos y fin de semana, pero podemos disfrutar o en las temporadas altas en la Plaza Mayor de Alemania, ¿no? Bien. Y de igual manera, tenemos las bebidas, las siete semillas, que es la de hora. Y eh,
0: para ir terminando, Oscar, eh, ¿ustedes están coordinando de alguna manera con el gobierno central? o eh, con otras instituciones para que este lanzamiento de Ayacucho en semana de 28 de julio en este espacio sea lo suficientemente, digamos, portentoso como todos quisiéramos?
4: Bueno, primeramente, esta iniciativa de, de, de ofertar a precios muy asequibles y muy competitivos parte únicamente del sector privado. Del esfuerzo Bien. de 40 hoteles de 19 agencias y de más de 100 guías, ¿no? Y también de los transportistas turísticos, ¿no? Que estamos nosotros, como hice, eh, en ese embarque, a esa lucha, que es promover el turismo en Ayacucho. En segundo punto, el gobierno regional, con la DICETUR, acaba de inaugurar una, una exposición turística y gastronómica en el Ministerio de Cultura, que de una otra manera también eh, promociona la región. Asimismo, eh, en el, el, del, 20, del 27 al 28 va a haber un, un tema de un, un concurso de caballos de paso de Ayacucho. Va a haber una feria gastronómica que lo organiza la, la Municipalidad Provincial de Huamanga, Sabor y Tradición. Donde me gustaría que estés presente, Alfonso, y poder no. degustar la variedad ¿Qué fecha,
0: ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es?
4: El 28 de julio. Yo pedí la variedad, la variedad de platos típicos, de los licores, de las chichas, a mí me hace recordar mucho cuando iba a la Feria Internacional del Pacífico y cuando voy a Sabor y Tradición, la cantidad de cosas, la cantidad de gente, la variedad de los platos turísticos, de los tragos, de la chicha, de los dulces y es un buen momento para pasarnos una tarde agradable y también con la familia, con los amigos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, señores, le deseo mucho éxito en esta feria y que eh, Ayacucho eh, realmente esté eh, absolutamente colmado de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y que logren el éxito que están ustedes buscando. Le deseo mucho éxito a los dos. sí
4: Bueno, Oscar, yo quiero terminar con algo muy puntual, ¿no? La, una gran mayoría de ciudadanos ayacuchanos Estamos en contra de toda acción violenta, de toda acción que retrase el desarrollo y la reactivación económica de Yacucho. Los escucharnos. Queremos trabajar, queremos sacar adelante nuestras familias, pero también, si algunos quieren protestar, es su derecho, pero pues de una manera pacífica y de acuerdo a las leyes vigentes. ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, eh, Oscar. Gracias, Alejandro. Le deseamos lo mejor y que estos días que llegan y vienen sean realmente de mucha intensidad para el sector turismo en Ayacucho. Hasta otro momento. Gracias a los dos.
4: Ok, gracias. Gracias.
0: gracias. Buenas noches. Bien, amigos. En realidad... El tema de acucho es súper potente, súper importante, súper interesante, y creo que llama la atención si usted está pensando en cómo eh, promover aquello que en el Perú queremos hacer, que es básicamente reencontrarnos con el turismo, hablar de la paz, hablar de la tranquilidad, y sacarle el jugo a lo que tenemos instalado. Dejemos el escucho por un momento ahí y vayamos a conversar eh, sobre lo que ocurriría el 26 de julio. El 26 de julio debe llevarse a cabo la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2023-2024. Todos los momentos han sido críticos. La mesa de María Carmen Alba la mesa de José William y la mesa de no sabemos quién en este momento. Pero el Congreso, ese es el punto al que quiero referirme en estos minutos, es crucial, es fundamental, es crítico. Como usted se ha dado cuenta, en la percepción de la opinión pública, según las encuestas, el Congreso de la República es y tiene una relevancia, una preeminencia y un poder, inclusive mayor que el de la presidencia de la República en estos momentos por la propia forma en que llegó la señora Boluá hasta el gobierno, por la manera en que ella se conduce, por, digamos, la eh, impericia que a veces parece tener tanto ella como Otá. El Congreso, sin ser una lumbrera, termina teniendo en la sumatoria un peso que específicamente es en política mayor que el del Ejecutivo. Y para todos los efectos de lo que hacemos en el país, lo que ocurre en el Congreso tiene un efecto en la vida de todos los peruanos. Por eso es que nosotros decimos y venimos sosteniendo esto hace rato, que es indispensable pensar y mirar con mucha, eh, digamos, prudencia la elección que viene el 26 de julio. Es muy importante no perder el paso, no perder la compostura, no pelearnos entre quienes no tenemos que pelearnos y sí unirnos y consensuar con quienes tenemos la obligación de consensuar. Entonces, mucho se ha dicho el fujimorismo, mucho se les ha endilgado a los fujimoristas. En este programa también lo hemos hecho, con varios invitados. Y por esa razón nos creí conveniente y nos parece de estupendo talante el hecho de que ahora podamos conversar con Lucho Balarreta. Y lo habíamos hecho hace unos minutos. Y él, con espíritu democrático, ha dicho, por supuesto que sí, Alfonso, lo que quieras dispara las preguntas. Como no puede ser de otra manera. Así que la entrevista que viene a continuación con Lucho Galaveta eh, es una entrevista que pretende tocar todos estos tópicos. Él explica en el principio cómo fue que se gestaron las anteriores mesas directivas, cómo se produce el cisma entre la derecha o el bloque democrático y qué podíamos esperar para lo que viene. Es delicado, no es fácil, no hay ninguna victoria cantada, sino hay mucho peligro por delante. Las fuerzas de verdaderamente democráticas tienen que actuar con mucho cuidado. Lo peor que podría pasarnos es o los personalismos, o las vehemencias infantiles, o los egos destructivos, que ya en el pasado nos han jugado muy mala pasada. Es el momento de la tranquilidad, del enfriamiento de las pasiones, y de la búsqueda de los consensos entre quienes más o menos son similares. Está Alianza para el Progreso, está eh, Renovación Popular, Avanza País, está Fuerza Popular y algo de Acción Popular y otros remanentes. ¿Cómo se puede organizar eso? Bueno, ahora no lo sabemos. Ya lo sabremos después. En esa virtud se hará seguramente una elección adecuada. Los dejo ahí, les recomiendo escuchar con atención la entrevista. Y nos vemos mañana a las seis y media en punto en otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Acá la entrevista. Adelante. ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks.
5: ¿Cómo te va? Muchas gracias a vos, es un gusto, es un gusto estar contigo. Bien, gracias a Dios. Bueno, preocupado siempre con la situación, pero en lo personal, bien.
0: Bien, bueno, de frente a, a la pregunta que creo que está en la boca de muchas personas, y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo van, digamos, las coordinaciones en función de la elección de la mesa directiva? ¿Qué información manejan ustedes? ¿Hay alguna fórmula donde está Perú Libre, con ustedes en la primera, en la segunda o en la tercera vicepresidencia? A ver, yo voy a
5: tratar de, como se dice, salir de la caja un poco, a veces es difícil porque uno está dentro, participa de algunas actividades, tratar de la, salir de la caja un poco para, para tratar de analizar la situación. Entonces, este, yo iría un poco hacia atrás eh, de un efecto que creo que, una situación que creo que poco se percataron. Eh, el primer año creo que está claro, el llamado bloque democrático eh, logró de alguna manera, creo que contener, porque era imposible tener los votos para una vacancia, ¿no es cierto?, es decir, eh, estas aventuras de lanzar la vacancia eh, al mes y medio de empezar una gestión eh, era, por, era obviamente la falta de experiencia cuando deberías dejar que esto pase un poco, ¿no es cierto?, pero igual eh, eso midió un poco más o menos cómo estaba la votación. Una vacancia... Si es que no se desarrollaba por el golpista mismo, pero Castillo, es decir, por su acción de querer no solo cerrar el Congreso, te, la Fiscalía, etcétera, tal vez no lo hubieran logrado. ¿no? Es decir, ahí parte de la izquierda se da cuenta que los estaba pateando y ellos tuvieron que patear para poder sacarlo, si no, no lo iban a sacar. Pero lo que sí evaluamos desde el día uno, Alfonso, y me, me voy a traer, como digo, a salir de la caja, yo me imagino a estas seis bancadas, digamos, del bloque democrático, viendo cómo podrían de alguna manera. Eh, contener una remetida de Castillo al Congreso, es decir, tomar el Congreso, meter Asamblea Constituyente y la barbaridad de reformas que querían meter reformas para el lado tipo comunista, y entonces este, lo único que tenía que hacer el bloque democrático, creo que de manera potente, era evitar que a la mesa llegue este, el bloque de izquierda. El primer año creo que fue bastante importante, más allá de los estilos de Maricarmen, Maricarmen en Alba, ha, sido, ha jugado un rol importante, eh, quien habla, junto con Lucho Iberico, participábamos semanalmente, si no era quincenal, el primer año, todas las reuniones con el bloque de oposición. Se hizo una agenda que salió desde el laboratorio de algunas personas, la llevábamos ahí, el bloque se comprometió, esa agenda la, se trasladó a la Comisión de Constitución donde estaba Patricia Juárez, que jugó un rol importante, y esa agenda de la Comisión de Constitución que la ponía Mari Carmen en el Pleno para justamente desactivar toda la barbaridad, entre otros puntos, estaba en la agenda elegir tribunal, desactivar lo que había dejado el lagarto, modificar la Constitución para la cuestión de confianza, para que no nos haga una cuestión de confianza por Asamblea Constituyente y los congresistas, con tal de quedarse, pues van a aceptar cualquier barbaridad, porque ya habíamos medido ese Congreso. Entonces, ese primer año se juega un papel fundamental Nano Guerra García, Nano Guerra García, que era el vocero de Fuerza Popular es el que articula en el Pleno para que las comisiones, como Constitución y otras importantes, vayan entrando Y mira, es, ahí funcionó muy bien, ¿no? Porque Nano comun comunicaba a la mesa, primero a nosotros en el partido, coordinábamos, y le decía a Mari Carmen, entre tal tema porque ese tema ya tiene los votos. Bueno, ese fue el trabajo el primer año del bloque. El segundo año, hay mucha historia por contar cómo se logra el Banco Central de Reseda para evitar que Julio Velarde salga eso hay que darle gracias a gente que, por ejemplo, inmediatamente se desprendió de cualquier cosa, dijo que no renuncie Julio, nos reunimos en la casa de los Acuña, a esos que se espantan y dice ay, ¿por qué los Acuña? Bueno, porque obviamente, y no está mal, no conocen, no, y no tienen por qué conocerlo, y hay cosas que no se pueden informar, porque si tú los informas, estás jugando para el enemigo, entonces hay cosas que uno tiene que mantenerlas por lo bajo, ¿no? Pero cuando el señor Velarde estaba a punto de renunciar, un gran economista, para mí uno de los mejores economistas del Perú, nos llama la atención y nos dice, por si acaso pasa esto, y la única forma hay que darle respaldo a Julio Velarde porque los tres que ha puesto el Ejecutivo no le van a servir, hay que darle mayoría con tres del Congreso, más el cuatro y con eso se queda. Al teléfono se le llamó el señor Velarde, se juntaron todas las bancadas en la casa de Richard Acuña que prestó su local para que se reúnan todos, él mismo se encargó conmigo de hablar con todas las bancadas y todas las bancadas a las que le debo respeto porque se portaron muy bien, dijeron si Julio quiere poner a trivilín que vaya a trivilín Y Julio tuvo la decencia, además de decir, no, no, yo no voy a poner tres, yo propongo siete nombres, ustedes decidan como parlamento autónomo, y de los siete se eligió a los tres señores que hoy día están en el Banco Central. Ese ha sido el caminar del primer año de un Congreso vapuleado, pero que pocas veces está dentro del marco de los que creen que son los que solo salvaron a Castillo. No, el Congreso jugó un rol fundamental como la gente en la calle. ¿no? El segundo año tuvimos el problema, y ahí viene un poco el alquiebre del bloque democrático, entonces, yo lo miro desde afuera y digo, claro, eh, el primer año se hizo más o menos una votación eh, que logró casi setenta y tantos votos, pero ese primer año había una acción popular completa con Mari Carmen. Eh, hoy día, una acción popular de este partido tiene hay cuatro por acá, nueve por allá. Uh -huh. Y entonces, este el bloque democrático, llamado bloque democrático, decide esta vez darle la opción a Pepe con Camones, ¿no? Y ahí salían muchos que decían. ¿Cuál es ese compromiso que hay con los acuñas? Ellos no han votado por la vacancia. Entonces, y yo entiendo, porque obviamente no hay la información, que el compromiso era que, lo, que APP se había portado muy bien, Lady Camones en la vicepresidencia de Maricarmen, ella era la indicada, además, porque eso es lo que se había quedado. Y el bloque empieza a caminar. Ojo que el primer año de renovación se fue por su lado. ¿eh? El almirante Montoya, con todo el cariño y respeto, bueno, él fue por su lado, eso fue. Pero finalmente el bloque ganó la mesa. El segundo año, más bien, ya no solo Montoya, fue Montoya y Avanza, con la doctora Echaís, y ahí el bloque sufre un primer, eh, digamos, yo creo que remesón, un, una situación media complicada. Eh, con justa razón, dos bancadas, eh, pero creo que no entendieron la, la idea, eh, decidieron ir por su lado, y finalmente se gana la mesa con, Mari, con Lady Camones. Entonces, con Lady Camones, entra una nueva mesa, en esa mesa no estaba ni Avanza ni Renovación, porque ellos quisieron ir por su liebre, este, felizmente eso creo que ya, ya, se ha ya se ha arreglado en el camino del segundo año, pero viene mm -hmm. este famoso audio, eh, bastante torpe obviamente, pero que fue bien usado por la Este y, 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 y disculpa la expresión varios tontos útiles que ¡pum! se prendieron en el Congreso, la agarraron, me refiero a congresistas y con eso se tumbaron el acuerdo y bajaron a Lady Camones. ese día murió el bloque democrático ese día le pusieron su primera partida de función al bloque democrático que ahora se ha recuperado, pero en ese momento estaba muerto el bloque democrático. Hubo malestar, y entonces yo lo miraba desde afuera. Pero, y, pero, ¿Por, ¿por qué, no?
0: qué sientes eso? ¿Por qué sientes que murió el bloque democrático ese día? ¿Qué, qué te parece que, que causó fundamentalmente esa defunción?
5: Lo que pasa es que eh, el concepto de bloque democrático, creo que algunos eh, señores congresistas, y lo digo ya casi como analista, olvídate que soy el secretario de General Fuerza Popular, este con, con la experiencia la poca experiencia creo que lo entendían como que era el bloque de oposición de la derecha y ese es un concepto equivocado no yo tengo justo he traído esto mira esta es una calculadora uh
3: -huh. entonces
5: yo en una reunión para el segundo año agarré y puse la calculadora en el medio éramos los cuatro partidos de, de digamos de oposición marcada y le dije que me saca 66 votos de los que estamos acá de, de acá yo, dejamos la negociación y ustedes se encargan no es cierto y, y claro pues porque pensar y decían solamente los que votaban por la vacancia ese era un discurso que llevaba un grupo de, de congresistas no eh, ellos no porque ellos votaron este a favor o están aquí por allá Ángel de Grau hace un análisis muy interesante eh, después y él dice bueno hay partidos que no son pues los fuerza popular avanza renovación no es cierto son los los tres más de oposición si quieres pero hay partidos como APP como Somos Perú que bueno, que tienen pues algunos acuerdos con el gobierno, pero que inteligentemente, para cuidar el objetivo principal, que era la no toma del Congreso por el bloque de izquierda, para evitar asambleas, aunque ya le habíamos cerrado varios ajustes que había dejado el lagarto abierto, ¿no? Igual necesitábamos tener mayoría. Y entonces el bloque democrático tenía que crecer, ya no hay más espacio a la derecha, ¿no? Este, tenía que crecer hacia el otro lado, en el medio donde estaba obviamente... Eh, somos Perú, donde estaba APP, donde estaban algunos otros partidos, porque en ese momento Acción Popular ya no tenía los 15 votos, ¿no? Y el primer año, Acción Popular se presentó a las negociaciones con Podemos, diciendo que ellos eran 21 votos, y ellos iban a la presidencia o si no, se iban al, al bloque izquierda, lo cual a de la presidencia, porque tanto avanza, como los representantes de Renovación en ese momento, que era Norma Yarro ellos le habían, todos sabíamos que quedó que el primer año lo presida APP, pero APC de, entra Maricarmen, entonces el segundo año les tocaba a APP y porque en el camino no habían demostrado ningún efecto que uno podría temer que más bien está en este lado y no en el otro lado. Entonces digo, ¿por qué se quiebra? Porque evidentemente quienes de alguna manera no aceptaron que le tocaba a Pepe y se fueron por la libre con la doctora Echadís, y cuando yo decía con todo cariño a la doctora Echadís, decía, bueno, si encontramos, la matemática son simples, no si de los cuatro que nos vamos a ir juntos vamos a sacar 66, vamos. Pero obviamente era imposible. Entonces ahí... Hay una incomodidad de los partidos que habían participado el primer año que algunos de esos partidos hayan traicionado sacando a Leidy Camones de la jugada y sacándola de la presidencia. Entonces, ahí es donde se ha trabajado nuevamente Nano Guerra García, a Patricia Juárez, a Marta Moyano y todos los demás grupos, yo hablo de los míos, pero todos los demás de oposición, para volver a construir nuevamente la idea de un bloque. Pero el bloque no puede estar pensado en cuatro bancadas, repito, porque todas las cuatro suman 48. Y, y, y aquí los números funcionan. Entonces, en ese camino viene el efect, esta situación que poco, poco lo entendieron, y entra la presidencia del de, 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 de querido José Williams. Yo lo he condecorado cuando fui presidente del Congreso a José Williams, como obviamente como héroe de la democracia, como Chavín de Huerta, así que lo así. conozco. de Pero José Williams entra con un problema, Alfonso, que es una mesa que gana gracias a Vladimir Serrón. ¿Cómo? Gracias, gracias a Valencia Rodríguez. Quedan dos a la final, Luis Aragón y José Williams. Cuando uno sumaba todos los votos de la izquierda, ya estaba, ojo, APP tuvo la decencia de decirle a Williams, de Avanza, a pesar que tu bancada votó para que se vaya a Camones, nosotros te vamos a apoyar para presidente del Congreso. ¿Ok? O sea, creo que, creo que ahí enseñó un poquito de, de cómo se hace la política, ¿no? Porque ellos votaron para tumbar sacamones creo que tontamente, creo que eso ya lo, ya lo reconocieron, ya lo aprendieron, pero a PP no se abrió. Pero sí habían otros grupos que en el medio estaban bastante molestos y se acercaron al otro lado. Entonces, creo que ahí, digo, se rompe porque cuando uno lo ve de afuera, tú sientes que hay algunos grupos que han ido empujando a otros, ¿no? Y se tapan la nariz y dicen, yo con esto no quiero. Bueno, el objetivo principal es el país el siguiente objetivo del país es, obviamente, el Ejecutivo tendrá que hacer su trabajo, hay que fiscalizarlo, y el otro es el Congreso. El Congreso no puede caer, digamos, más allá que la mesa es administrativa, obviamente, pero hay agenda, hay agenda, ¿no? Esto es, este es un año distinto. Y en ese momento, te decía, algunos sintieron que los habían empujado más para el lado de la izquierda que para el bloque democrático. Entonces, cuando uno suma los votos, entre, y, y los invito a tus televidentes a, a revisar esa votación, entre Aragón, que pasa la segunda vuelta, y, y, y José Williams, Pepe Williams, eh, la suma de los votos de Aragón que podía haber sacado iba a ganar las elecciones. Pero ahí hace una jugada increíble cerrón. Yo no sé, no, 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 no lo conozco a él, pero me imagino que lo que dicen es que no le gustó que Palacio mande a todos los grupos, sus satélites, a apoyar a Aragón y no apoyar al candidato de Perú Libre. Entonces, cuando queda Aragón con Williams, Cerrón decide enviar a su bancada a anular los votos, aviciarlos, es decir, 16 votos menos para el bloque de acá, con lo cual ya había ganado. En ese momento me llama Miki Torres y me dice ¿Ya ganamos. Le Digo sí pues ya ganamos, pero ya ganamos por William, o sea, por perdón, por, por Cerrón. Qué pena, Leo, no porque no por el bloque, no por el bloque estaba herido. Y ese es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Porque yo pensé que mucha gente, congresistas, y yo los entiendo por, por, porque no hay experiencia, esa es otra barbaridad que hizo el lagarto de Iscarra de la reelección, entonces salían a decir, ya ven, nosotros pusimos a William, ¿no? Porque el Fujimorimo se cerró y puso a Camones. Y no entendían que williams había llegado, no porque ellos habían sido unos genios manejando la, la, la elección de William, no porque habían logrado mayoría, no, porque Sarrón le había mandado un mensaje a Castillo, me imagino yo, fuera de la caja te digo, diciéndole... Tú puedes ganar, pero sin mí no. no. O sea, sin mí no lo hace. Y pum, mandó sus 16 votos a no votar, ni por Williams obviamente, pero menos por el candidato del, del, del golpista Castillo que era en ese momento eh, Luis Aragón. Y entonces, ese escenario no ha cambiado, Alfonso. Entonces, si yo lo veo desde afuera como analista, digo, ah, si recuerdo cómo fue la final, me empiezo a preocupar. Y me empiezo a preocupar por el país, obviamente. Porque si bien es cierto, hay solo un manejo administrativo, eh, este, esto de que puede venir alguien de por acá o por allá entonces yo lo que creo es que se está recomponiendo tanto Avanza, Renovación, Fuerza Popular este, APP que siempre se quedó en este lado este, están tratando de recomponer para juntar un poco más y poder sumar un poco más sin embargo eh, la suma que cuando uno hace y por eso es importante entender probablemente no llegue a los números suficientes y entonces lo mejor que puede hacer Bloque Democrático, si yo le, le daría un consejo, es callarse, no salir en ningún medio, no hablar y avanzar por lo bajo cualquier acuerdo que permita el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Evidentemente, tener una mesa que sea una mesa democrática. ¿no? Entonces, yo creo que ya ahí, lamentablemente, eh, eh, y es el trabajo de la prensa, ¿no? yo he visto en varios medios de comunicación, ya poniéndole el micro a varios, algunos han hecho asamblea y han lanzado su candidato, eso nunca se hace, o sea, can los candidatos son los gallos tapada que vienen al final. Lo que tenemos que tener claro es que si ese grupo <risa> primer año logró evitar que el Congreso caiga en manos de Castillo, eh, démosles un poquito de crédito a esos congresistas, que son varios, más allá que están involucrados con lo mochazuelme, acá sale Cámara, que es eso casquea el asunto, pero ahí también, Alfonso, hay que tener algo bien claro. Eh, esto se va hasta el 26. El Ejecutivo y el Congreso, salvo una situación pues que yo, en lo personal, yo no creo que uno debe salir por un tema de turbas. O sea, las instituciones... ¿Cuándo es han... la votación, Lucho? ¿En la votación de la mesa? Sí. El 26. Bien. El, el 26 de julio.
0: Y todo hace pensar de que ¿Van a elaborarse los consensos necesarios desde tu punto de vista?
5: Yo lo veo difícil por... Mira, yo he hecho muchas mesas. Desde, desde sí, la época...
0: Tienes bastante experiencia, o sea, has sido mira, presidente del Congreso. Mira,
5: la, la mesa más interesante que nos resultó fue la de Pedro, la de Chea, que yo, Pedrito me la encarga personalmente, hicimos una mesa donde incluso entraron los PP Causas y le sacamos 15 votos a, 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 al ex congresista Salaberry que iba a la reelección. Entonces, pero en mi experiencia de haber hecho ocho mesas, por lo menos, o siete, estas mesas son más difíciles. La última, la que ganó Camones, que después terminó cayendo, y justamente lo alerté a la interna, iba de problemas. Y esta que viene, porque este es un Congreso de mucho noviciado Entonces, ahí es donde se pone en riesgo la mesa. Porque tú primero tienes que ver cuál es el objetivo país. Si el objetivo, o sea, si tú tienes los votos, ya sabes que el objetivo país es armar una mesa de todo un bloque democrático, de centro-derecha, de derechas, como quieras, este, pero puedes tener a alguien de izquierda que sea moderado. Bueno, es la izquierda del Congreso, yo no sé si tienen moderación o no, pero, pero ahí tú tienes que el objetivo. El problema de esta mesa, perdón, de, de armar estas mesas en este Congreso es que hay gente que, que no entiende, por ejemplo, que con esos mismos congresistas, nos guste o no, se ha logrado bloquear la Asamblea Constituyente. Entonces, el, la idea es cómo tú eso de ahí puedes usarlo para el bien, no para el mal, es decir, hay muchos sueldos que varios de ellos no los quieren votar, y, y, y es, una, es una desgracia lo que uno ve, etcétera. Pero tú sabes que el Congreso no va a querer adelantar las elecciones, por lo cual el Congreso y el Ejecutivo se quedan hasta el año 26. Bueno, ¿qué es lo mínimo que puede sacar bueno del Congreso este? Bueno, ahí es donde tú tienes que ver, evitar nuevamente el tema de la mesa, buscar una composición que permita que el Congreso. Ay, vaya a ser una gran reforma, yo lo dudo Alfonso, la verdad, lamentablemente lo dudo la última de la bicameralidad lo hemos intentado, este, incluso con oposición interna, tuvimos que ganar primero a la interna, y eso ya se volvió a cero de nuevo, por el lado de nosotros por lo menos porque quienes están a favor de la unicameralidad ya nos han volteado de nuevo a la interna y con justa razón, un tema de que habíamos nosotros obtenido un triunfo para ir al, al Congreso a, a dar 22 votos, ahora yo lo veo más difícil, pero aunque no sean reformas, que sería lo ideal por lo menos, Alfonso, lo que hay que buscar hasta el 26 es, con eso que tienes, evitar el menor daño posible y tratar de hacerlo mejor. Entonces, entre ellos está la mesa. Pero vendrán otras votaciones en el camino, que coincidirá con otros grupos en los temas que, vas, que más o menos podrían coincidir. Entonces, ahorita está en un momento, Alfonso, donde los grupos están evidentemente conversando, eh, de manera oficiosa, no oficial, pero hay intercambios, este... Algunos dicen, pues, me imagino yo al bloque democrático, tener que escoger entre la mujer peluda, el hombre de dos cabezas, o sea, tiene que, a ver, ¿cómo escoges? O le regalan la mesa a los cuatro del de frente. Entonces, para eso hay que ser cuidadoso, para eso hay que mover,
0: sí. Una pregunta, este, ¿en alguna de esas opciones cabe la posibilidad que no haya nadie de Fuerza Popular en ninguna, ni en la cabeza, ni en las vicepresidencias y que ustedes entreguen su votación? El primer
5: año nosotros hicimos eso, porque Así. sentimos que, que sentimos inmediatamente que eran era muy nuevos si y estaban muy, muy ambi, muy, con mucho apetito, este, Acción Popular se se plantó, eh, nos habíamos reunido con Renovación Avanza, Fuerza Popular, le dijimos, este año, el primer año que le toque a PP, pero Acción Popular vino, al final cedimos, dijimos, bueno, vamos a hacer, nosotros no bajamos. El segundo año, Alfonso, digamos que muy largo, también hicimos eso. Lo que pasa es que Renovación patea el tablero y se va. En ese momento dijimos, oye, entre Somos Perú, porque iba a ser Camones, queríamos a William de primer vicepresidente o a alguien de Avanza, alguien de Renovación, y entraba ahí este, creo que había entrado Podemos en ese momento. Pero cuando se va a Renovación, entra Somos Perú. Y cuando se va Avanza, bueno, una parte, porque mientras estaban en plena conferencia de prensa presentando a la doctora Echaiza, que les tengo gran aprecio y respeto, eh, en la casa de la negociación estaba Pepe William con dos congresistas más de Avanza, y cuatro estaban sentados este, eh, presentando a la señora Chávez, o sea, era, era, una, una, era una cosa que de locos, pero en ese momento, Marta Moiano tuvo que entrar a la mesa, no íbamos a ir en la uh -huh. segunda mesa. Sin embargo, creo que es importante, después de ver este año, eh, por la experiencia que Marta ya estaba en la mesa, y creemos nosotros que deberíamos participar de la mesa, no hemos hablado ni siquiera, ni de la presidencia, ni en qué vicepresidencia, pero sí creemos que deberíamos estar en la mesa, y tampoco hemos hablado de personas, ¿no?, cuál de las cuatro, cinco o seis personas que podamos tener más o menos en ese calibre para poder ir a, a una mesa, ¿no? Pero, pero este, eh, creemos que deberíamos participar de la mesa, pero, ojo, si necesitamos bajarnos de la mesa para armar algo, este, digamos, este, que, que, que sea de, el bloque, lo podríamos hacer. Pero ya hemos visto, Alfonso, en los dos primeros años, eh, primero que hay uno que siempre dispara por otro lado y termina presentando una candidatura aparte este y no entiende que no alcanzan los votos. O sea, tú tienes que no solo elegir una mesa, Alfonso, tienes ya. que sostener una mesa. ¿no? Ya, per per
0: per percibo, Lucho,
5: que tienen un problema con Renovación Popular. Eh, yo espero que Renovación eh, este año no vaya por la liebre y, y, y venga con nosotros, porque al final, al final este Alfonso... Lógica, te hago una consulta. Yo lo termino así chiquitito porque al final, cuando se armó la mesa, se eh, sacaron al de Somos Perú, que entró en la mesa por, porque no quisieron entrar, y lo sacaron porque tenía no sé qué, qué cosa, y está, está fugado, creo, este ex congresista, congresista. Eh, más bien, este, que quisieron entrar a la mesa y nos buscaron para que por favor entren como tercer vice. O sea, primero no quisieron y después, ahí está Muñante que terminó tercer vice y, y perfecto, bienvenido, ¿no? Ya,
0: pero a ver, tú sabes porque eres digamos, joven, pero viejo también, esta es una dualidad Ajá. que tienes, porque eres joven, pero tienes tiempo en la política, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, eh, señalas claramente que hay eh, noveles, ¿no? Gente que realmente debuta, y que no tiene experiencia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tú sabes que, perfectamente, las negociaciones tienen varios eh, momentos, varios niveles, ¿no? Y a veces, una conversación en las alturas... Déjame usar esa metáfora. Ayuda a poder bajar las tensiones y como ya eh, se envía un mensaje claro de ponerse de acuerdo, entonces tienen que sentarse a encontrar caminos de solución. Yo tengo la impresión, y corrígeme por favor, que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga no se han visto en un largo tiempo. De repente me equivoco, y sí se ven con frecuencia, de repente me puedes comentar un incidente. No. Es, 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 no, no, me preocupa eso a mí en todo caso
5: es verdad, es verdad, no ha habido una conversación de hace tiempo Rafael fue este, bastante generoso cuando apoyó a Keiko en la segunda vuelta, creo, bueno lo apoyó todo el Perú por el Perú, más que por nosotros no para evitar caer en mano de este, de este comunista ladrón que es Pedro Castillo, pero no, no, ha, habido, no ha habido mayor reunión, sin embargo ya, no una infidencia, pero eh, yo he conversado con Rafael yo soy el segundo al mando, en la, en la negociación de la mesa pasada y yo te puedo decir eh, sin ser duro no este, yo creo que la, son pocas personas las que pueden manejar un partido político o sea, hay personas que tú puedes hablar con él y no maneja ni un voto de su bancada al interno. así que es complicado no es tan fácil, lamentablemente esa es la realidad, yo creo que si tú conversas, ya. por decirte con pero, un César pero, Acuña, pero... conversas con, con, con un partido que te puede ordenar y, y más o menos ahí, no si tú conversas conmigo, eh, o sea, me estoy hablando en una negociación, alguien viene a conversar conmigo yo si comprometo algo es porque la bancada va a reunirse y tomará una decisión, ok, pero yo he tenido muchas conversaciones eh, donde me decían eh, la persona que supone maneja la bancada, me decía, este, no, no se va a presentar Gladys, la parecía, uy, pero ayer me dijo que, entonces, es muy difícil, o sea, ya hemos vivido dos años donde hemos podido, digamos, comprobar que hay gente, de primera, ojo, la, los congresistas, estos, estos chicos, por ejemplo, como Adriana, de primera, Adriana Tuela, me parece extraordinaria persona, ojalá, Existe la reelección como Cabero, este, ahí, hay, ahí hay buen material, ¿ya? no es por ellos, ni igual en renovación. ¿eh? Me refiero que hay que ayudar a, a, a entender cómo hay que ayudar a, digamos, te digo lo siguiente: cuando yo te digo, tú tienes que elegir una mesa. Cuando gana Williams, eh, a quien te repito, gran aprecio y respeto, desgraciadamente gana muy débil esa mesa, muy débil. O sea, Williams sabía que en cualquier momento perdía la, la presidencia. Y entonces, claro, empieza a conceder para todos lados, ¿no? Este, al magisterio, la vaina de, 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 de la red de, 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 de rama, acá. Y empiezas a conceder porque tú tienes que también tener una mesa que te permita eh, que no te, no te saquen tan rápido, y que no te saquen nunca, ¿no? Entonces, y ahí es cuando mucha gente le, 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 les explique, le dice: mira, una mesa con estos tres componentes te permite que estos tres lleguen acá y ellos no van a sacar. Entonces, van a ayudar, van a sumar. Entonces, hay, hay, hay cosas que tienes que tú ver, incluso no necesariamente los que estén sentados en la mesa, más allá de los que estén sentados en la mesa, ¿no?
0: Ya, pero re regreso a si no, ¿cómo vas a construir consensos? Porque este, quieras o no quieras, para hablar de un ejemplo, no es el caso de Renovación. No sé en Avanza País, me parece que las que fueron cabezas presidenciales o la que fue cabeza presidencial eh, me refiero específicamente a Hernando de Soto Ella no en el bolo sí. ¿no? Allá, ya salió del, del espectro político, no. me parece sí, que no tiene. Sí, sí. o sea, si, si podemos dudar, o tú deslizas una duda sobre digamos, la influencia que puede tener Rafael sobre su bancada eh, la de Hernando sobre avanza país, eso
5: no hay duda absoluta, de que no pesan en nada no, no, Hernando de Zorro, no, no, ya no está fuera de la bancada. Y nuestros congresistas se han puesto de acuerdo con los de Avanza, que digamos que son pues la misma, eh, hoy día esta norma, está, está Adriana, en cada comisión, yo creo que ellos han apoyado mucho. Y ojo, Alfonso, que sí se ha logrado consenso, o sea, consenso para no, votaciones Sí, 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 sí,
0: claro, claro, Pero, pero lo, eh, a ver, lo que todos queremos, creo que una buena parte de los peruanos queremos, yo creo que la mayoría. Es la misma, lo mismo de siempre, Lucho. No hay que ser demasiado señalista ni, 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 ni nada. Es paz, ¿no? tranquilidad y poder trabajar y vivir en, en una democracia en libertad. ¿no? Creo que los peruanos debemos trabajar muy bien. Absolutamente. Y, y yo converso todos los días con una serie de sectores empresariales de diversos digamos, estamentos hoy ya tenía en la mañana una reunión con el grupo de gente de turismo, y me decían, mira, estos, estos meses en paz han permitido que regrese la gente al turismo, regresen los hoteles a comenzar a llenarse, eh, tengo al grupo de Ayacucho de turismo que me ha pedido hacer un programa especial, porque ellos tienen fe en que ya está la recuperación en Ayacucho, fíjate qué sensibles somos, ¿no? Cuando aparecen las hordas de violencia, la gente se asusta automáticamente, baja el consumo, baja la compra, baja el turismo, baja todo, y todo se complica. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al final, lo que ustedes están haciendo, ustedes me refiero al grupo tuyo de fuerza popular en el Congreso y demás, ¿no? y los demás grupos, lo que ustedes hacen como políticos, tiene un efecto impactante absoluto en la vida de nosotros, los ciudadanos, que no somos políticos. O sea que, no se ponen de acuerdo y el efecto negativo es sobre el ciudadano común y corriente, el que más va a sufrir. Entonces, la responsabilidad que tienen ustedes es tremenda, tremenda. Creo que lo sabe muy bien Julio Velarde y se los puede contar con más detalle qué sensibles somos, ¿no? Te lo puede contar y lo sabemos por Lucho Carranza, por Diego, este. Eh, eh, claro, el, del, el del BCR.
5: Macera.
0: Así es, Macera y todo ese grupo de economistas que nos cuentan todo el tiempo cómo es de importante estar en paz, enfocarse, y qué mal nos hace desenfocarnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr los consensos? Yo entiendo, este, Lucho, perfectamente lo que señalas con respecto a la elección del de, este, señor Williams. Entiendo las divergencias, la poca experiencia, los falsos eh, consensos que no había y que existían, en fin, los rumores, ya, y eh, los errores también. La pregunta es, ¿tú crees que se ha aprendido de la primera, del primer año, del segundo año, se ha aprendido, y que en esta ocasión pudiera lograrse entonces un consenso a estas alturas?
5: Yo creo que sí, yo creo que se ha ido curando, eh, nos han contado nuestros congresistas cuando hablan con varios de ellos como tío, y todos de primera, lo que pasa es que, claro, sin querer pues pican el anzuelo o, se, o, o, o caen en esta situación, este, eh, que en algún momento pudo haber hecho que hasta incluso APP se abra del bloque porque si a ti te sacan de la presidencia con justa razón te molesta por un grupo. No pasó eso. Ellos votaron por William, apoyaron a William, han seguido en el bloque. Yo creo que eso sí, pero lo que pasa, Alfonso, yo ya no me refería tanto a eso que yo sí creo que se ha aprendido Es decir, si tú tienes hoy día un Renovación, un Avanza, Renovación todavía, espero que sí, este, pero la, Avanza mismo, Renovación ha mandado algunos mensajes, este... Es decir, los cuatro bloques que permanecieron finalmente, porque se, se abrieron otros tres más en el medio, como te digo, porque sin querer los empujaron, ¿no? O sea, los empujaban eh, en varios sentidos. Es decir, cuando sacan a la vicepresidenta de un grupo, también el otro grupo se queda incómodo, en fin. Los cuatro estamos. Lo que pasa, vuelvo a la calculadora. Nuestro tema ya no es los cuatro. Nuestro Ahora, tema es. Entre
0: los los cuatro, cuatro, para que esté claro, eres Fuerza Popular, Renovación, Avanza País y Somos Perú. No, y APP.
5: Ah, ya sí, Pepe, ya. Esos PP. son los cuatro que están más o menos juntos. Que más o menos han seguido articulando, ¿no es cierto? Y yo he escuchado, por ejemplo, al congresista Cabero diciendo que es momento que un grupo de izquierda pueda participar, ¿no es cierto? Y, y, y me parece interesante, inteligente. Eh, eh, yo no quiero destruir la estrategia que él da, pero, pero mira, que salga a decir eso es un mensaje. Ahora, si yo lo veo de fuera de la caja, y eso, por eso no quiero, por eso creo que no deberían declarar es, Oye, se has dado cuenta que no nos alcanzan los votos. Y los otros no se tienen que dar cuenta de eso. Entonces uno no puede seguir explicando mucho, ¿no? Porque a veces dicen, oye, pero es verdad que esta alianza contra Natura... Entonces uno por dentro uno por otro dice, cállense. O sea, no es que sea una alianza contra Natura, es que acá hay cuatro y que de esos cuatro estás hablando de un determinado número para lograr el objetivo, que haya paz, que todo el tanto... O sea, digamos, lo que pueda aportar el Congreso, porque obviamente... La paz también tiene que ver con estas turbas y esta gente que se está infiltrando en las movilizaciones de terroristas, hasta, hasta gente que viene de Puno con el narcocomunista comunista Debo Morales metido y metiendo plata, ¿no? Pero lo que corresponde al Congreso, yo sí creo que de esos cuatro, volver a conversar como fue con a, una Acción Popular, más, no voy a entrar, y, y olvidémonos ya los detalles de los congresistas, porque si no, si tú quieres una, ¿no? una, una elección que vaya a la mesa, los que están sin ningún cuestionamiento, que te, te, te queda con cuánto en la mesa, ¿no? Entonces, Aquí, lamentablemente, Alfonso, y termino ya esta idea general de todo este tema de la mesa, es como decía el, este, eh, Ángel Delgado, te decía, bueno, el, el, acá hay barro, del barro tienes que hacer una obra, ¿no? Y eso es lo que el primer año, el segundo año, el tercero, y espero el cuarto y quinto se tenga que hacer, es decir, con lo que hay hay que trabajar, con lo que hay hay que buscar una salida que logre lo que tú dices, que la gente pueda trabajar. El Perú se cura solo, eso es más allá de la sí, barbaridad sí. de presidentes, el Perú se cura solo porque su gente trabaja, tiene oportunidades. Sí, Entonces, sí. Lo, que, lo que nosotros tenemos que evitar es más bien que termines con una mesa más bien entre la mujer peludo y el hombre de dos cabezas. O sea, justo a los cuatro, sea lo, lo más fuerte. Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo evitando, por ejemplo, comentar eso que he comentado, tratando que nuestra gente siga conversando, y ver fríamente si necesitas eh, hacia dónde abrir un poco el abanico, pero de manera inteligente. Yo ya he visto que ya han salido hasta hablar de la primera, segunda pero bueno, es parte de las conversaciones que se vienen manejando lo que tienes que tener claro todo tu televidencia este, televidentes Alfonso sí. es que yo sí creo que eh, Fuerza Popular, APP, Avanza, Renovación eh, van a hacer lo imposible, lo hemos hecho el primer año, el segundo año, con el objetivo principal ¿no? y sabemos que no tenemos votos para hacer una gran reforma pero por lo menos para cuidar lo mínimo que se ha avanzado, eso creo que es un primer objetivo, porque tampoco tienes, tienes más, ¿no? Ahora, si en el camino se van mejorando las cosas, bueno, perfecto, podemos llegar a 66 votos para reforma, no solamente para una mesa. ¿no?
0: Sí. Una, una curiosidad, ¿cómo quedan los hermanos Jontay ¿Los he visto articulando para hacer eh, una bancada con Esdras, Medina, etcétera? Sí.
5: a ver, el, el reglamento es muy claro, ¿no? Eh, la, la congresista María María Cordero, perdón, la congresista Cordero, ella tiene una expulsión del, del, de la bancada, ¿no? Ella ha, salido, ella ha salido expulsada, por lo cual la oficialía tendría que, que, que evaluar el caso y creo que no le correspondería, y es un tema que la oficialía tiene que verlo. Y en el caso de Luis Gustavo, este, que todavía finalmente no hay una sola prueba, por ejemplo, que más allá de, le, de, de la situación, creo eh, bastante comprometedora en la que a él se le, se, le ha, se le ha visto pero que no tenemos todavía nada concreto ni en la Comisión de Ética, ni en ningún lado ni, ni en la Fiscalía, creo. Él está con licencia en la bancada, o sea, él es parte de la bancada, por lo cual tampoco podría estar en esa, en esa mesa, pero pues eso es un tema que ya lo tendría que ver oficialía, y nuestro vocero, en este caso vocera, Patricia Juárez, tendrá que, si le pregunta mandar el documento, que uno está todavía en la bancada eh, y, y la otra persona tampoco podría formar este, una bancada
0: ahora otra una pregunta incómoda a nosotros nos comenta mucha gente eh, por sus preferencias ¿no? las traslado a ti para tu comentario con respecto de los lo que se vocea ¿no? tienes a Patricia Juárez que tiene la menor cantidad de votación y tienes a Nano Guerra García eh, Recoletano como yo y también una persona que aprecio y respeto tanto como Patricia Juárez pero que más se inclina hacia ella que hacia él ¿no? Eh, en todo caso, ¿ustedes cómo van a definir quién es la persona que podría eventualmente, este, Lucho, ser eh, el candidato si es que el fukimorismo, en una fórmula consensuada, termina manejando la cabeza de la mesa directiva?
5: Sí, bueno, tanto a la presidencia como a una vicepresidencia, obviamente, que eso lo, lo definirán las conversaciones, eh, nosotros tenemos... Eh, digamos, no solo, digamos, Patricia eh, gran amiga mía, además yo conversé con Patricia para que ella ingrese a Fuerza Popular lo cual fue una decisión acertada para nosotros invitarla, obviamente fue a conversar con ella por encargo de Keiko este, y terminó estando en la plancha ella ha sido secretaria general de la gestión del gran Lucho Castañeda que en paz descanse, gran amigo mío este Tocayo y yo he sido regidor entonces la conozco a Pati toda la vida y Nano Guerra García, también extraordinaria persona que lo he conocido, ya después ha venido, además también ha viene el el mismo colegio que Keiko y que tú. Entonces, este eh, sí. pero está también eh, con la experiencia, o sea, si vas a una presidencia, la amiga Marta Moyano, porque ella ha sido vicepresidenta, está Alejandro Aguinaga, que tiene la experiencia suficiente, sí, claro. y ha sido vicepresidente. Nosotros no hemos definido. Yo te lo, que te lo, te lo voy a responder de la siguiente forma. Eh, no, no, sea político, ¿eh? no sea tan político,
0: No sea <risa> tan político.
5: No, nosotros no hemos definido todavía, porque ni si, no, todavía no están incluso a qué lugar nos toca. no Te eh, voy a decir un ejemplo, ponte que vayamos a la tercera. Bueno, tal vez ahí nosotros decimos que vaya tal figura, ¿no? Y la bancada tendrá que tomar una decisión de las propuestas. Pero yo sí escucho, y, y es y obviamente es válido, este, de las opiniones afuera. Pero como siempre he dicho a los congresistas en las charlas cuando tenemos introducción, a, a, para estos cargos los que votan son los 130 congresistas, ¿no? Y es lo que yo le decía a otros amigos cuando ponían a Gleis y decía, pero mire, te enseñaron las encuestas. Sí, pues, pero lamentablemente la autora, en ese momento les hablábamos, ¿no? Este Tiene 27 votos. ¿no? Con nosotros tendría cuarenta y tantos votos. Necesitamos 66. O sea, quien vota son los congresistas más allá de las opiniones externas. Finalmente, lo que yo, nos, nos enorgullece tener, por lo menos para poner en la mesa, cuatro o cinco figuras realmente de peso, decentes, capaces, con experiencia. Dos de ellas tú las has mencionado, así que alguna de ellas irá por nuestro lado. ¿no?
0: Mm. Es que ni uno ni otro.
5: Todavía no hemos definido, no, no. De candidaturas, estamos todavía viendo, digamos, poder articular el bloque, ¿no?
0: Ya. Bien. Y, y que esté o no esté Perú Libre es un asunto que también se verá según el análisis de lo que puede ocurrir y la calculadora que tienes ahí.
5: Sí, yo creo que, yo creo que va a depender mucho de lo, de lo que envían los demás socios, entre comillas, del bloque porque todos tienen que opinar, porque todos tienen que, que, que obviamente, pero, participar. Pero, pero
0: para tranquilizar, digamos, a algún sector, tú me dirías que en tu perspectiva, en tu percepción, en todo caso, existe un diálogo abierto, fluido, respetuoso, entre estas cuatro bancadas, APP, Renovación, eh, eh, Avanza País y ustedes, en este sí, momento.
5: Sí, eh, eh, durante la gestión del presidente Williams, incluso ellos han mantenido a, algunas reuniones, ha estado también Mari Carmen, que mantiene un bloque más pequeño, pero lo ideal siempre es hablar de bancadas, ¿no? Ojalá que Acción Popular en bloque pueda retomar las reuniones, como lo hizo en su momento, Somos Perú, ¿no? Entonces, eh, y, y se vaya empleando de nuevo, ¿no? Pero sí, hay un diálogo, yo sé que los congresistas conversan muy bien. Además, nosotros, por ejemplo, yo en lo personal ahí conozco a, a, a Cueto, que es en Renovación, que es extraordinario, gran, gran persona. Es Además, es extraordinario es... Yo voté yo por Cueto, dicho, se pasó. Sí, yo, no. sí, sin ningún sí, no. tipo de... de... No, está bien, el cuento de primera está Milagros Aguayo, que es la pastora de mi madre, o sea, de, 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 de la esposa del, del pastor Guillermo Aguayo. No, hay gente de primera y se viene conversando. Y, y sí. creo que se ha recuperado un poco ese traspiés de, 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 de la torpeza esta que hubo a, a comienzo del segundo año. Pero te voy a repetir que, y ya se ha entendido, que a partir de ahí hay que convocar. Y hay que convocar en la mejor forma y la mejor fórmula que sea para el país.
0: Ya. Yeah. Eh, Gladys Echaís, ¿no sería una opción de tu punto de vista?
5: Yo creo que sería una, una opción interesante, la verdad sería una opción interesante, pero, pero, este y te hablo de afuera de la caja, te voy a repetir, ¿no? Votan 130, ¿no? Este Tú tienes una, eh, digamos, candida, una congresista, creo que eh, en el debate, cuando se vio el caso de la señora ex fiscal de la Nación. Incluso se mostró un gran manejo, creo que todo el mundo la miraba y la escuchaba bastante, me contaban los congresistas, y eso le ha dado una, una buena performance, más allá que la ha tenido como fiscal de la nación. Pero ahí tú tienes que evaluar varias cosas, este, Alfonso. Yo, yo me imagino, eh, es como cuando, no sé, pues salvando la distancia, es un congresista sale de, de, de mi bancada, se pasa a otra y después postula a la presidencia, mi bancada no sé si quiere apoyarla. Entonces yo no sé si arranque, puede perder 11 o 12 votos de algún grupo donde ella salió. Y yo no sé si el, los grupos que tú quieres convocar al medio también les, les guste, ¿no? A mí me hubiera encantado, te lo digo, un cueto a la presidencia. Por ejemplo, a mí, ¿ya? Este, si no va a ir Fuerza Popular, a mí un, 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 un congresista como un cueto a la presidencia me hubiese gustado. Pero cuando yo corro al medio un poquito y hablo con tres, cuatro bancadas con las que podemos ganar, te dice no, no, pues hermano, ningún militar. No, como ya, ya fue se... Williams, ya, ya sé se... Entonces, tú tienes que... Tú tienes, como te digo, que, que medir mucho más allá de lo que uno quisiera, y ahí me refiero nuevamente a la doctora ahí que me parecería eh, además sí, sí. me parecería un cuadro como para, para pararse bien fuerte, porque la caviará va a querer eh, eh, después de los Soraya, que ha quedado golpeada, seguro va a querer pues, este, volver a, a, a pechar algo al, al Congreso, en fin entonces, yo insisto, y eso te lo puedo suscribir eh, todos los grupos y individualmente, por ahí hay algunos sueltos este están haciendo un esfuerzo para que la composición y la fórmula, o sea, como sea, o sea para acá, para allá, bueno, eso tiene que ser, en el mejor de los casos, yo espero que no, lo menos malo posible, ya, en el peor de los casos lo menos malo posible, y en el mejor de los casos lo mejor posible, como se han hecho los dos primeros años, ¿no? Pero, pero eso todavía no se puede definir hasta el último momento. Hay quienes, y eso no, no te lo puedo decir, este, pues este, cuando, cuando se pone más difícil, sube pues la valla de la negociación, ¿no? Entonces y, y no lo quiero decir porque no, lo, no quiero que mis congresistas que están conversando los pierdan. Nosotros tenemos un objetivo. El objetivo se llama país. Tú lo has descrito. No queremos violencia. Queremos Bueno, para lograr eso necesitas más o menos esta es la mesa ideal. Después sí, sí. de la mesa ideal tienes esta, esta, esta posibilidad. Esta es la que jamás podríamos aceptar, ¿no es cierto? Entonces, sí. en base a eso se empieza a mover todo. Desde la mesa ideal hasta la que es, man es manejable para los objetivos que tú has mencionado.
0: Eh, eh, disculpa que te vuelva a preguntar lo siguiente el titular que aparecía y que decía fuerza Popular ya está con Perú Libre y ya han hecho un acuerdo para gobernar 23, 24 en la mesa directiva eso es falso
5: nosotros no hemos tenido ninguna conversación formal con nadie de Perú Libre eh, yo escuché a Nano Guerra no, no escuché, perdón, lo leí en una entrevista en un diario hablando de, de, de varios y entonces ahí empecé a darme cuenta que ya eh, eh, empezaban a, a especular que es lo normal claro, claro. digo que la especulación, la especulación Alfonso Mavín viene de la caballerada, no la caballerada le preocupa esta, esta esta a lo que le han llamado
0: absolutamente absolutamente
5: es el primero que puso que puso Fujicerronismo fue la la república la república puso como título Fujicerronismo ¿Por qué? Por la votación del tribunal, ¿no? Pero no puso fujimalismo la república la famosa la del túnel, ¿no es cierto?, la que existe el túnel, no lo puso cuando escogió a la señora este, presidenta del tribunal anterior, ni a Loya Espinosa, ¿no? Cuando lo, con los votos fujimoristas y los votos de los nacionalistas, ¿no? Se confabularon, ¿no? Una alianza contra la y la pusieron a los que ellos les gustan, ¿no? A sus, a sus miembros del tribunal, que además han prevaricado con el caso de lejos de lo que hizo Vicarra. Entonces, yo creo que ahí han pisado el palito eh, del lado de nuestro sector de centro-derecha, incluso medios, amigos, escritos, prensa, de, de seguir el tema. Porque a ellos lo que sienten, al parecer, es que cuando hay votos que se juntan, este, por decirte, de Fuerza Popular de Perú Libre, son cosas que a la caballada le molesta tanto, indignados terminan, porque hay otros más votos pero no los levantan. Por ejemplo, en el caso del Defensor nosotros pusimos 22 votos. O sea, hay 65 votos de otras bancadas, donde está incluso Avanza, donde está PP, pero ellos no los ponen. Entonces, claro, dijeron en la mesa y empezaron a golpear. Y ahí viene, es una crítica constructiva, a sectores de la derecha o centro-derecha que quieren ganar espacio a costa del fujimorismo que también nos golpean para ganar a un titular, ¿no? Entonces sale ahí amigos entrañables, amigos diciendo, qué barbaridad, qué fue No, nosotros lo que haríamos en cualquier caso, repito, es esa foto esa composición y esa forma tiene que ser la mejor posible y, en todo caso, la menos mala posible para cuidar lo que tú has planteado en, tu, en este interés.
0: Para ir terminando, y dándote las gracias por el tiempo, este, Lucho, eh, Keiko ha dicho que, digamos, nadie puede quitarle su derecho a postular, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y, pero ustedes este he visto también que todos han dicho no, Keiko es la candidata, la candidata otra vez, y, y se cierran un poco eh, en Keiko solamente, ¿no? Entonces yo me pregunto es una pregunta pues bien abierta pues hace el 26, ¿no? ¿Ustedes ven la posibilidad de que Keiko, teniendo todo el derecho como cualquier peruano a ser candidata presidencial no sea la candidata del fujimorismo y ustedes vayan en una alianza con otro grupo
5: o grupos políticos? Esa ah, es una pregunta bien, bien, bien larga porque tiene varias cosas. Pero, y, sé, la, ¿no? termina la terminaremos. No, dale, en dale, dale, tranquilo, dale. Explícame bien porque este tema es central. Voy dar, te voy a dar varias, varias, varias cosas. Este, primero, que nace de nuevo, nadie lanza la candidatura de Keiko, y eso no, eso no te lo digo a ti, lo digo porque lo vi en los medios, esa raíz de, de, de Karina, no, con todo derecho le pregunta a Nano Guerra en una entrevista, ¿no es cierto?, sobre Keiko, y, que, y Nano responde sobre Keiko y después me preguntan a mí, yo digo, yo coincido con Nano en el sentido que Keiko Fujimori, para nosotros, este, obviamente es una candidata sumamente importante. Para mí, eh, si a Keiko no le roban en el 2016 las elecciones, ni no se la roban en el 2021, Keiko hubiera ganado las dos elecciones. Lo que pasa es que cuando dice, ha ah, perdido tres veces, no pues, no es verdad. Le robaron en el 2016, obviamente con la campaña en narcoestado que vino... Jorge Nieto, que está comprometido más bien con Susana Villarán, pero vino Jorge Nieto a hablar de narcoestado y empezó toda la caballera a atacar desde la señora Clarivino Ospina. Ahí, por ejemplo, te vas a dar cuenta que con Keiko, que es mi lideresa, y es la presidenta, y su secretario general, discrepamos. Ella ha dicho que ella no va a hacer ninguna denuncia. Es este, más, voltea hacia mí, yo estaba ahí diciendo, he tenido una discusión con la dirigencia, yo soy de los que cree que el partido debe denunciar al primero que nos diga lavador de activos, yo lo denuncio, porque primero yo tengo familia, y segundo yo cada centavo que tengo me ha costado trabajo. Así que, yo soy, yo soy a mí no me gusta es, este tema, pero entiendo, y yo respeto la posición de Keiko ella, a pesar de que han sido muy injustos con ella, ella prefiere mantener esa posición. Cerrando eso, porque eh, a mí sí, a mí, yo soy más bien, este yo estoy en yo la otra línea, pero así es el partido, a veces este, la, la, eh, yo no, no, no se decide por lo que diga el secretario general, sino por lo que diga la mayoría. En el caso de ella, nosotros hemos dicho eh, que tiene todas las condiciones, tal es así que ganó en el 2016, si no hubiera sido por esta campaña asquerosa de varios medios de comunicación, y en el 2021, si no hubiera sido ya por el robo eh, ya burdo que hicieron en algunas regiones de nuestro país, porque no dejaban ni entrar a nuestro, nuestro personal, tenía miedo que le peguen, ¿no? Entonces, ella no, eh, como candidata, ella ha ganado en el 16 y el 21 para mí. Entonces, mejor candidata no puede haber. Pero, más allá de eso, ella... Y, y ninguno ha dicho que ella va a ser la candidata. Primero, porque ella ha señalado que no está pensando. Ella lo que está diciendo es que le, 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 le molesta, como a todos, el tema de que le digan que ella no debe postular. Sobre todo porque el argumento es pésimo, este Alfonso. O sea, el argumento no es decirle a aquella gente, tal vez, que yo tengo amigos hasta estu eh, con, con estudios, todo, que te dicen, sí, puede ser fujimorismo nunca más, y cuando tú le empiezas a preguntar, no tienen un solo argumento, sino que han venido una campaña desastrosa, pues, de queco, de corrupción, de lavado de activos, pero no hay nada, y, y, y de lugar de la gente decir, oye, pero esta gente, en lugar de votar por un castillo, de, debería darse cuenta que les han engañado, que les han mentido, ojo, con todos los errores que hemos tenido, porque hemos tenido errores políticos en el 2016, en la confrontación, hemos tenido errores políticos, o sea, nadie lo quita, pero lo demás no, entonces, yo sí creo, y estoy... Siendo sincero, cuando digo que es una muy buena candidata, para nosotros es el mejor cuadro que hay. una mujer que ha llegado tres veces a la final, la ganó dos veces, pero se la han robado. Entonces, para nosotros está ahí. Ella evaluará en el 2026, la verdad, si querrá ser candidato, y el partido también evaluará si finalmente ella será la candidata. Pero el partido sí. sigue preparándose, por si ella no es candidata, y si decide tal vez no correr, ella sí dijo que si se adelanta a las elecciones, ella no participaría. Así que, por ahí va. Y el tema de la coalición, Alfonso, hay algo que yo lo escucho mucho y digo, bueno, será pues porque eh, lo, lo ven muy, ya demasiado fuera de la caja, ¿no? Eh, más allá de lo extraordinario que hizo Alberto Fujimori por este país, por nuestro país, y que está preso injustamente por el odio y porque, porque se enfrentó al terrorismo como había que enfrentarse, porque él no está ni por corrupción ni por violación de derechos humanos, Keiko ha formado un partido, mira, el Fujimorismo en los últimos 30 años nunca ha dejado de tener presencia parlamentaria, la mínima fue tres, ¿no? Las, las, las superpoderosas y de ahí pasó a 13, 36, 73, donde se cometió varios errores políticos, ninguno de corrupción con Keiko, políticos, y, y aunque yo no estaba en la dirección, hay que asumirlos, eh, ahí pasamos a 15, donde vacaron al lagarto y nos echan la culpa, y, y éramos 15, en 130, o sea, no, ni siquiera nosotros decidíamos el tema, y de ahí hemos pasado a lo que viene, y estoy seguro que vamos a volver a pasar a treinta y tantos o 40, para eso estamos trabajando, pero... Keiko, más allá de eso, que le han robado la elección, ha hecho algo que no, que muchos no se dan cuenta. Mucha gente cree que el fujimorismo, si no se presenta Keiko, va a ganar votos. ¿No? Entonces se va para mi amigo Rafael lópez Aliaga, para Hernando, para Ñaño, para cualquiera que se les pueda ocurrir en un bloque. Sí, claro, si, si son los de Lima, sí, pero el fujimorismo también tiene votos donde solamente después el fujimorismo está a la izquierda. Ha sido ese dique durante casi 20 años después de Alberto Fujimori y Keiko con su partido, que ha impedido que la izquierda avance, entonces los votos fujimoristas de Piura y las playas seguro de, de, de Paita y tal, irán a otro seguro, ¿no? los que piensan eso, pero los votos de Huancabamba, de Ayabaca, de la sierra donde conocen al chino, o van donde o alguien de nosotros del partido, o sea va donde Keiko, va donde Fujimorismo, o puede ir hasta la izquierda, y eso no se están dando cuenta, es decir, en política, uno más uno no siempre es dos. Y eso es algo que los que hablan a veces de coalición no lo están entendiendo. A veces es mejor tener varias bancadas que sumadas aguantas a un castillo, como ocurrió en el 2021, a tener una gran coalición que mete en bloque, claro, no va a meter 10, va a meter 50, pero al otro lado ya tiene 70. Entonces, 80, ¿no? Porque ahora son 130. Entonces, hay que analizarlo con mucha frialdad. Y yo creo que es... Visión tan antifujimorista incluso de la derecha, ojo, ¿eh? de la derecha, los ciega, porque cuando avanzó el comunismo radical en el Perú, cuando a Keiko Fujimori dos años antes le rompieron las piernas, la columna, los brazos, le pusieron su chaleca, chaleco detenido, narco, de, de, de lavado de activo, la metieron presa injustamente, partido, organización criminal, lo vendieron, claro, los caviares destruyendo, los demás aplaudían o miraban de costado, no todos, obviamente gente como tú ha reclamado esta prisión injusta. Pero, pero no hacía no más porque dijeron, esta es la oportunidad para otro de la derecha para sacarnos al fujimorismo. Ese momento, Alfonso, el fujimorismo que sacaba 18% en Ayacucho pasó a sacar dos. Si sacaba 15% en Guacabelica pasó a sacar 1.5. Si sacaba dos congresistas en Junín o uno pasó a tener... Y así, y es donde la izquierda comunista ha pasado. Entonces, para hacer un análisis de cómo debe enfrentarse las elecciones en el 26, yo le diría a varios amigos que opinan y opinan, ya, siéntese conversemos, no es así tan simple porque quitar ese dique que es el fujimorismo donde le pelean los votos al comunismo a la izquierda, eso es absolutamente riesgoso y no es muy inteligente que yo
0: para terminar tú ves libre a Alberto Fujimori déjame hacer la pregunta dura así, antes de que muera
5: yo espero que sí, claro, digamos, o sea, mi, mi anhelo es que lo haga, ¿no? Que, que, lo, que lo haga el gobierno, que, que, que sea, pero yo siento que hay mucho, o sea, digamos, este gobierno, no sé si lo haría porque tiene demasiado temor, seguro, a, a que dirán a las calles. Yo creo que Alberto Fujimori debería estar en libertad ya a buen tiempo, ¿no? O sea, ya creo que también, también obviamente, no fue, un, no fue un gobierno, pues, este, sin ningún error, ¿no? Sí, claro, la corrupción eh, se mete por todos lados por todos lados, pero eso no es una excusa no lo que pasa es que hay un odio visceral, solamente en el Perú, Alfonso, la resolución del Tribunal Constitucional cuando se trata de los Fujimori sirven sirve para envolver pescado, ¿no? Entonces, cuando le dan libertad a Alberto Fujimori el, hay un juez, de, un juez esucho, perdóname la expresión de suplente incluso que claro, agarra, se agarra de la corte y dice no sale, Keiko Fujimori la sacan libre por segunda vez ¿Y el señor Zúñiga qué hace? La vuelve a meter presa. El mismo señor que le ha devuelto 10 veces. El... Y que obviamente no es para mí un juez imparcial. ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente desgraciadamente eh, necesitamos un gobierno que no necesariamente sea, no sea fokumonista, pero que sea para hacer las cosas como hay que hacer. Y lo correcto debería ser darle libertad al presidente fokumonista. Muy bien,
0: Lucho. Te agradezco mucho por el tiempo. Hemos hablado casi una hora. Sí, sí, lo muy sí. útil, muy útil. Gracias por tu tiempo y hasta luego. Muchas gracias,
3: Alfonso. Pues en cualquier gracias. momento, muchas gracias. Un gusto.
0: Bien, amigos, vamos gracias. al final de la presente edición de Baea Talks. Nos vemos mañana a las seis y media en punto por Canal del Canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda.
1: el Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con
2: más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo mil soles, incluyendo el bono de
1: techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado. Claro que sí, ya puedes ser propietario
2: en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua 24 horas al día,
2: desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo
1: dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido
1: estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad.
2: No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera de Kipayura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y convérmete hoy en propietario en Lomas de Yura. <risa>